0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И
1: Михаил Антонов. Здравствуйте, друзья. 11 часов 5 минут. 5 градусов тепла обещают сегодня нам метеорологи, Миша.
0: Что я должен сделать? Ты должен вскрикнуть. Я должен идти загорать. руками. Сказать, боже ты мой, 5 градусов тепла. Обалдеть. Для марта это что-то несовершенное. Да нормальная погода. Все хорошо. Все хорошо. Это, это здорово. <смех> Извини, что... Да, да. что Ты не порыв, закричал доктором Зойтбергом. Да. Что твой порыв весь я как-то вот немножко нивелировал.
1: Ничего-ничего. Есть несколько тем для разговора интересных. Вот одна другой краше. Смотрите. Тема номер раз. За Замэра Москвы по вопросам соцразвития Леонид Печатников предложил закрывать входные двери московских школ после начала первого урока в цель безопасности. После того, как начинается первый урок, мы закрываем школьную дверь, и войти уже человек, который пришел между уроками, в эту дверь будет непросто, если он не докажет, что он ученик этой школы, или он идет с добрыми намерениями.
0: Так, прекрасно.
1: Я предлагаю об этом поговорить. Эта тема вызвала живой неподдельный интерес звукорежиссера Виталия. Вот, э... Который периодически опаздывал на уроки. Да, его не пускали, пока он не доказывал свои добрые намерения. Виталий, а, видать, судя по всему, а, богатый а, а, опыт. А
0: он плакал и говорил: Я же Виталий, ну пустите меня, ну пустите, пожалуйста.
1: Итак, друзья мои, дорогие родители, дорогие ученики, как вам инициатива господина Печатникова, закрывать школьные двери после первого урока? А потом поди доказывай, что ты не в общем, что ты, что ты с добрыми намерениями. Как, как как тебе, Миша, вот это? Мне никак, потому
0: что я считаю, что у нас школьник имеет право на получение образования. И опоздание на первый урок не говорит о том, что для него двери закрыты вообще в этот день. А на... дисциплина как? А... Дисциплина? А дисциплина воспитывается совершенно другими способами. Не способами запрета. А способами, да, это э, хорошо, для взрослых людей даже пишут, что вход э, в кинотеатр там или в театр, в зрительный зал после третьего звонка, да, запрещут. Но это для взрослых пишут. Ну, давайте мы еще детей. У нас и, и, и так нет, чтобы сделать день открытых дверей. Заходите, кто хотите. Заходите, Антон Челышев, посидите на уроке биологии в шестом классе. В шестом мне интересно. В шестом мне интересно, потому что э, Антону более интересна анатомия человека, которую проходит в седьмом. Э, Разве вот... в седьмом ее проходит? Я проходил в седьмом, я не знаю, в каком а, выборах. Ты, ты, ты в этом плане был вундеркиндом, я понял. Нет, по-моему, в седьмом все таки анатомия человека проходит. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. Тема серьезная. я считаю, что это хорошая инициатива, двери нужно
1: закрывать. У нас действительно сейчас есть три звонка в кинотеатрах, и в театрах, и тем не менее взрослые люди... Нет, у нас в кинотеатрах звонка. Хорошо, в кинотеатрах нет, в театрах есть три звонка, и взрослые люди опаздывают. Вот мне кажется, что эту беду надо искоренять. И искоренять вот таким вот образом. Это что это там за картинка?
0: А а. Это Света из Иванова.
1: Да. да. А, так вот, мне кажется, что эту, эту еще раз, эту проблему нашу надо искоренять и начинать со школы. Плюс, действительно, вот перед первым уроком в школу приходят ученики, их массово запускают, а потом все, либо опоздавшие, либо непонятно кто. Кстати, это будет дисциплинировать и учителей тоже.
0: Угу. Вот. Правда... Есть, а, а, кстати, учитель опоздал на урок, да? Ну в пробку попал. Бац, а для него двери школы закрыты. И поэтому э, географу пошел дальше пропивать свой глобус.
1: Наверное... Нет, глобус у него в кабинете. Он может его только заложить, показав Зало... фотографию.
0: Заложить, да. 8 девяносто 200 0907 97.02. телефон прямого эфира. Юрий, мы вас слушаем. Здравствуйте.
2: Доброе утро, Миша, доброе утро, Антон. Здравствуйте. Но вы знаете... Наверное, аббревиатура вот эта, да, что доказать добрые намерения немножечко как бы не та. Может быть, брать какие-то объяснительные, может быть, брать какие-то пояснения, но сказать так, чтобы закрывать школу и говорить, что вот, опоздал и «до свидания», ну, Я могу предположить, что у нас процентов 70 тогда учиться не будут. Ну а то, что учителя у нас, по крайней мере, никогда учитель не опаздывал на урок. Ну, то есть это был нонсенс такой, из рода вон выходящего. Поэтому я считаю, что, конечно, как-то следить за этим и контролировать это надо. Но для этого у нас там и охрана сидит. По крайней мере, ты приходишь, они говорят, куда идете, кому идете, зачем пришел Конечно, но вот такого, чтобы взять и сказать, что все, до свидания, сегодня опоздал, сегодня может быть свободен. Официально разрешить не учиться? Ведь причины разные, и пробки, и, и метро, и так далее, все что угодно может случиться.
0: Я с вами согласен, спасибо. 8 800 200 0907 9702 телефон прямого эфира. 8 800 200 0907 9702. Ну, это, кстати, поможет еще и, скажем, подтолкнет,
1: Родители отдавать детей не в те школы, которые на противоположном конце города, да? а в те школы, которые рядом, потому что э, ребенок все-таки не должен ездить через весь город, а вне зависимости от возраста, чтобы к 8 утра попасть на первый урок в школу. Нет, такого быть, на мой взгляд, не должно, поэтому вот эта инициатива еще и приведет к тому, что, э, ну, скажем, ученики через определенный промежуток времени все-таки будут разделены по школам, по территориальному признаку, вот, в большей степени, нежели это есть сейчас.
0: Но, тем не менее, я еще раз хочу сказать, что, друзья, мне кажется, что вот эта вот инициатива, о которой Антон сказал, которую хотят ввести в школах, она абсолютно мертворожденная. восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира или СМС-сообщение, короткий номер 2420, в начале сообщения РКП, три буквы РКП, далее текст вашего сообщения, не забывайте подписываться. Ну хорошо, есть еще одна инициатива, которая витает в воздухе
1: после трагедии в школе в Отрадном, когда... Вот, Сергей Гордеев, ученик одного из классов этой школы, расстрелял учителя и полицейского. Есть идея дать, выдать, точнее, охранникам, работающим в школах, оружие или средства, специальные средства, там, слезоточивый газ, шокеры, дубинки, вот господин Печатников заявляет о том, что это было бы неправильно. Угу. Вот, Вооружать ЧОП, давать им слезоточивый газ, пистолет, я считаю, это было бы неправильно. А вот как думают наши слушатели? Это тоже интересно, потому что, друзья мои, если бы... Ну, если им ничего не дадут после всей этой истории, получается, что им ничего не дадут, а что изменится тогда? Вот мне непонятно совершенно. Что изменится? Мы уже получили несколько доказательств того, что, скажем... Психологи, они зачастую некомпетентны, более того, до них э, эти проблемы никогда не доходят, ссоры избы никто не хочет выносить, охранники так и останутся безоружными, то есть получается, что московские школьники по-прежнему останутся беззащитными перед подобного рода
0: инцидентами. Ты знаешь, просто огромное количество есть заведений, где охраной занимаются безоружные люди. Тогда мы все беззащитные. Но давайте мы на эту тему продолжим разговор через несколько минут. Это программа «Московские окна». Продолжение следует. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев
1: семнадцать В Москве это Комсомольская <связывается> правда прямой эфир. Михаил Антонов вздыхает и трет <связывается> глаза <связывается> руками.
0: <связывается> У меня истерики. Вот знаете, иногда Украины... Украины не бывает, конечно, слишком много, да? Но иногда <связывается> информационный поток, он заставляет людей в том числе работающих в серьезных информационных агентствах, совершать ошибки, которые вызывают ну, приступ гомерического смеха. Я еще понимаю, когда в социальных сетях начинают писать, что бендеровцы — это от Остапа Бендера. Ну, это общее незнание. Но, да. как... но ребята, но, не буду называть просто серьезное издание. А покажи мне, мне покажи. Не надо, я тебе просто прочитаю. Не, ну покажи, я же не буду... Ну, это, это, это скрин, это скрин. Серьезное издание, пишет, колонка журналиста, это, это не издательский дом «Комсомольская правда», сразу. Журналист пишет, видимо, тоже человек переработал просто, видимо, много писал про Украину. Он пишет, в любом случае, новая власть, самозванцы, Якубович законно избранный президент Украины.
1: Я Слушай, такой... может быть, это такая была шутка с весьма такой значит, Нет, это не спрятанным шутка. зерном. Янукович, юмора.
0: Якубович они где-то рядом, понимаешь? Поэтому, и вполне возможно, человек просто на автомате это написал. Это... И, и комментарии, соответственно, под этим: крутите барабан, вам выпал сектор Крым и так далее. Якубович законно избранный президент. Леонид Аркадьевич, поздравляем. Я подумал, что ты.
1: Что кто-то ошибся. И, в общем, назвал бендеровцев тех, кто живет в молдавском городе Бендеры. Вот. Ну, ну,
0: кстати, некоторые считают и, и, и это тоже. А, ну что, едем дальше. Ну, давай,
1: отправляемся дальше. Значит, кстати, житель города Бендер вовсе не бендеровец, а бендерчанин. Так, на всякий случай. А женщина, соответственно, бендерчанка. Вот так. А не бендеровка как кому-то, может быть, хотелось бы. Итак, друзья мои, мы говорим сейчас о школах. Да? Есть инициатива о том, чтобы закрывать школьные двери сразу после звонка на первый урок, чтобы никто больше в школу не попал. Вот. Хотя, конечно, инициатива Вообще, ну, на мой взгляд, несколько неоднозначное, потому что хорошо, двери закрываются, но если ты докажешь, что ты ученик этой школы, тебя пустят. Вот, Если ты докажешь, что ты с добрыми намерениями, тебя тоже пустят. Правда, что это значит, добрые намерения, я не совсем понял. Вот, просто чем этот режим отличается от уже существующего в школах, где, если ты ученик, тебя пускают, если ты доказываешь, что ты не пришел никого убивать, тебя тоже пускают, а, вот, я не понимаю, чем это все отличается. Поэтому я предлагаю об этом забыть и поговорить либо об оружии, либо вот есть еще одна интересная тема. Я напомню, что каждое лето московские школьники отправляются в лагеря, в том числе в Крым, в том числе на Украину. Так вот, друзья мои, за Москвы по вопросам соцразвития нет Печатников считает, что в этом году московских детей не стоит отправлять летом на отдых в Крым. Однако этот вопрос остается на усмотрении родителей. Вот. Поэтому, слушайте, я хотел бы обратиться к нашим родителям. А вы отправили бы своего ребенка летом в Крым отдыхать? Ведь там же ничего не происходит. Более того, Крым сейчас контролирует силы, которые открыто заявляют, декларируют поддержку русскоязычному населению и неподчинение властям в Киеве. В Крыму, говорят, сейчас безопасно. Вы бы своего ребенка в Крым на отдых отправили, 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Ну и можно чуть-чуть расширить вопрос. А вы этим летом сами в Крым отдыхать поедете? А то вот когда бушевало в Египте, мы буквально телефонные линии все оборвали. Поедем мы в Египет, не поедем в Египет. В итоге поехали даже когда стреляли. Поехали в Египет. А с Крымом как быть? Миш, ты как думаешь? Ну,
0: э, я не знаю. Здесь, опять же, нужно смотреть... Я, опять же, умом я понимаю, что путевки в Крым надо покупать уже сейчас. Ну, для того, чтобы сэкономить на, не в разгар же летнего сезона, правильно? А, с другой стороны, хотелось бы, чтобы ситуация как-то была более понятной. А, одно дело... Когда сам едешь куда-то, и всегда можно сдать, да, когда ты готовишься поехать с семьей, поехать с, с ребенком, но, ну, по крайней мере, элемент безопасности отдыха, он стоит на первом плане. Я не думаю, что кто-то в разгар действий военных... Со стороны там во время грузино-абхазской войны кто-то прямо стремился купить себе путевки, чтобы поехать отдыхать в Гагры, например. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Борис, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Да, здравствуйте.
3: Меня восхищает значит, изменение назначения, и используя старые названия комсомольскую правду. Вы, я думаю, что не такой уж молодой, что не знаете истории комсомольских организаций и название газеты, а тем более сейчас придали это название для передачи. И еще мне очень возмущает тот вопрос, то, что вы, какой бы вопрос вы не, затра... не затрагивали, школа там или отдых где-то там в любом месте нашего кругленького земного шарика, вы исходите из позиции усечь, пресечь, запретить, вооружить, уничтожить и больше
0: никак. Подождите, а вы уверены, что это мы исходим? Вам не кажется, что мы цитируем? сейчас депутатов Мосгордумы, власть законодательная, или вы это все благополучно прослушиваете и считаете, что сидят двое ведущих, которым абсолютно нечем заняться в этой жизни, и между делом, пока идут новости, они вот предлагают какие-то законопроекты, лишь бы что-то обсудить. Поэтому, во-первых, спасибо, что позвонили, во-вторых, ну, либо слушайте внимательно, а... Когда мы говорим о каких-то законодательных нормах, мы, вы понимаете, любой закон, он пресекает что-то. Это все равно, что относиться к стакану, наполненному наполовину водой. Либо наполовину полной, либо наполовину пустой. То же самое к законам можно относиться как? Этот закон что-то запрещает, а другие говорят, этот закон регламентирует. Понимаете? закон запрещает убивать людей или, наоборот, гарантирует безопасность жизнедеятельности человека. Вот и все. Спасибо, что позвонили. Звоните еще. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. А самое главное о чем хотели бы спросить вас. Мы все-таки задаем вопрос в эфир. Вот конструктивную и неконструктивную критику. Есть обращение в редакцию, можете письмо написать, есть смс-сообщение. Вы можете его направить, мы его прочитаем. Потому что в противном случае ваша обида или непонимание будет вдвойне увеличена, если вы начнете о чем-то говорить, а мы скажем, извините, мы говорим на другую тему, до свидания. И просто выведем вас из эфира. У вас будет вдвойне обида. А это абсолютно нормально, потому что мы разговариваем на определенную тему. И на данный момент вопрос следующий. отправите ли вы, Отправитесь ли вы с семьей или отправите ли вы своего ребенка отдыхать в Крым? Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
2: Знаете, вот я в соцзащите работаю. Ну, при социальном такси. И так. многие, там же много реабилитационных центров для детей и инвалидов. И вот сейчас вез клиентку, она говорит, ребенок хотела в Харьков отправить. А говорит, все места уже заняты. И она отправила в другое место. То есть люди едут с детьми. На Украину? Едут Прямо сейчас уже вот едут. И она через неделю уезжает с ребенком больным.
1: Угу.
2: Не помню, в какой-то город. Угу. Там дельфины купают все дела. И они даже хватаются. Закупили новое оборудование. Ждем. Когда она сказала, что там, типа, а у вас же там сейчас страшно. И на нее начали шуметь. Типа, у нас все спокойно, у нас все хорошо. Приезжайте. реабилитационные центры никто не трогает.
0: Спасибо, так. да. То есть вы считаете, что вполне безопасно?
2: Я не знаю, я не считаю, просто вот я знаю, что люди уже едут.
0: Понятно, Сейчас спасибо. При... Принято. Спасибо. спасибо большое,
1: это интересно действительно. Но ну, это, это, это Харьков даже, это не Крым. Вот. Хотя Харьков это едва ли не самый восточный украинский регион. Вот. Тут с этим все понятно. Давай Елена, послушаем. Елена, здравствуйте. Слушаем.
4: Здравствуйте. Вы знаете, я хочу сказать защиту моей любимой газеты «Комсомольская правда. Это очень здорово сохранили преемственность и сохранили название. Это как раз говорит о том, что мы не Иваны Родства, не помнящие, а помним свою историю, любим ее и основываемся на... Но идем дальше, вперед к новым горизонтам. Да? Теперь второе. Конечно, я никуда бы своих детей не отправила, потому что понятно, что сердце будет болеть. Какой в этом смысл? Лучше, так сказать, вот, или где-то в другом месте отдохнуть, здесь же, внутри, в России, или недорого в другом месте за рубежом.
1: Лен, И а почему? Последнего... Почему вы не отправили? Простите, перебью. Страшно? А, почему вы... вы не отправили? А,
4: да, страшно. Это нормальный, иррациональный такой иррациональный страх. А вы чего а, боитесь? Сказать... Что
1: там что туда прорвется, прорвутся вот эти вот, прорвется туда Майдан, то есть сломит а, силы обороны Автономной Республики Крым? Или а, в умах самих крымчан что-то поменяется? Чего вы боитесь? Больше. Вы
4: знаете, вот именно того, что прорвутся, как говорится, те силы, которые незаконно захватили власть. Вот uh, поэтому именно... <с <с <с
1: <с вот. Понятно. И
4: еще по поводу школы, вы знаете, я против всегда запретительных всяких актов, и раньше вот вспомните, когда школа всегда была с открытыми дверями, ученикам были рады, родителям были рады, а сегодня от всего закрываются, от внешнего мира в том числе, детям не запрещать надо, а наоборот сначала научить, управлять временем. Подарить часы, объяснить, что это такое, как распоряжаться, как приходить вовремя. А вот уже потом тогда, как говорится, санкции какие-то. Но только не на таком высшем законодательном уровне. А то получится опять полстраны будет сидеть, а полстраны будет охранять. Полстраны страны
1: сидеть за партами, да. Другая полстраны постарше будет стоять у парт. Лен, спасибо большое. Вот интересно, кажется, интересно, получится у нас разговор относительно того, ехать в Крым или не ехать, отправлять детей или не отправлять. Боитесь или не боитесь, выскажитесь в прямом эфире Комсомольской правды сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами, мы скоро продолжим.
0: Московские окна на радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, и каждый из
1: вас. Итак, возвращаемся к разговору о к поездке в Крым этим летом для наших школьников. Смотрите, что сказал за мэра Леонид Печатников. «Я считаю, что в этом году нам стоит обойтись Подмосковье, но дальше будут решать родители. Если они будут считать, что хотят в Крым, им будут предоставлены путевки», заявил Леонид Печатников. «Я считаю, что в любой точке мира, где есть напряженность, минимум детей лучше не отправлять. Это моя субъективная позиция», добавил заместитель мэра. Вот так.
0: Но опять же, непонятно, что будет с Крымом, сохранится ли там напряженность. Все это покажет время, что будет происходить с Крымом, но сейчас об отдыхе в России стали говорить очень и очень много, потому что одна из мер воздействия на Российскую Федерацию со стороны Евросоюза это введение виз. Это для тех, кто любит отдыхать в Европе. Я понимаю, что те поклонники, например, Юго-Восточной Азии, они не пострадают. Таиланд, равно как и Турция и Египет, наверное, останутся свободными для, собственно говоря, россиян. Вот. А вот Греция, а вот, например, я не знаю, кто-то отдыхает в Германии или в Португалии. Вот там вот все могут быть проблемы. А есть ли где-нибудь у нас место, где можно отдохнуть? Бюджетно достаточно, но бюджетно нету бюджетно нету нет ну, ленин как то отдыхал в разливе в шалаше ну разве что в шалаше Бюджет... собственной постройки вполне бюджетно я не уверен что владимир ильич его строил кстати говоря восемь восемьсот двести ровно семь ноль два* телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто ноль два* если не за рубеж где отдыхать поедете ли вы в крым кстати, вполне возможно, среди нас, наших слушателей есть люди, которые традиционно отдыхают в Крыму, в Ялте. Я, кстати, в Одессу собирался на майские. Теперь вот не знаю. Зависимости... Я, кстати, я, кстати, и в прошлом году собирался. Ты тоже не узнал, да. И так и не поехал, да. Ну, слушай, если ты в прошлом году не поехал, то
1: сейчас уж, наверное, тем более стоит воздержаться, хотя это дело твое. Давай посмотрим. Алексей, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте,
2: Комсомольская правда. Меня зовут Алексей. Вот Я ну, долго за рулем езжу, постоянно слушаю именно за Крым, потому что я сам с Крыма. Так. По, да, Я из Феодосии, постоянно звоню, общаюсь с людьми. как бы, ну, Если коротко по детям, отправляйте детей смело. Там все спокойно, там все чинно, там прекрасный климат. У меня у самого ребенок, я его обязательно отправлю к бабушке. Даже без вопросов. Другой вопрос, как добираться. Да? То есть проехать на машине через всю Украину, вот через Харьков, и там это, вот, наверное, вопрос. А что касается самого непосредственно Крыма, даже не задумайтесь, если есть там
0: бабушки. Uh -huh. Спасибо. Алексей, ну мы поняли, что у вас есть бабушка, поэтому мы наших детей отправим к вашей, да, к вашей да. бабушке. Ваш номер телефона у нас уже есть. А что ты то У тебя детей нету. Ну ладно, а я сам за ребенка. Если я побреюсь, то я лет пять скину семь. Антон, если ты побреешься, тебя здесь вообще не будет, и тебя просто придут и заберут в детский сад обратно. 8-800... Откуда тебя выгнали несколько <с лет назад? 8 800 200 ровно 02 Роман, здравствуйте, пожалуйста, Роман. здравствуйте.
3: А, да, здравствуйте. Вот лично я считаю, да, как отец двоих детей, что ну, не знаю, на мой взгляд, в Крым отправлять, ну, ни в коем случае не стоит детей. То есть настолько нестабильная там в данный момент ситуация, так динамично, быстро она вот развивается. Буквально не знаю, два месяца назад вот не было такой да, ситуации. Сейчас уже вот в Киеве совершенно другое правительство, я не знаю, там беспредел, можно сказать, створится полнейший. И по... Ну, с Крымом тоже то же самое. Не знаю, в течение недели могут просто измениться обстоятельства настолько, что. То есть все непредсказуемо, поэтому детей, ну, вообще ни в коем случае. Это с одной стороны. С другой стороны, я вот не хочу, честно, вкладывать в экономику, да, даже там свой не, небольшой вклад такой, как бы, с точки зрения, как туриста, вкладывать в экономику страны, которая, ну, просто-напросто, я не знаю, ну, отказалась а, а, от нас, да, от русских, а, которые их когда-то спасли, которые их когда-то, я не знаю, ну, как, которые их поддерживают до сих пор, финансово, там, не знаю, газ им, да, что-то там делают.
0: Нет, И... я вас понимаю, но спасибо большое. Но, с другой стороны, вы можете как угодно относиться к бывшим союзным республикам. Вот. Но при этом я, например, считаю, что каждый должен увидеть ну, либо Юрмалу, либо Клайпиду. Либо Бахчисарай. Либо Бахчисарай. Я уже после того, как союзной республики Азербайджан не существовало, я совершенно шикарно отдохнул в Баку. Вот. Это не было туристической такой программой в том понимании, что я покупал путевку, и просто пригласил друг, я поехал к другу, он мне показал, во-первых, и, и Баку, причем весь в строительных кранах он тогда был, он отстраивается и до сих пор, вот. а потом мы поехали вот туда, ближе к турецкой границе, и я увидел, как живут уже не бакинцы, да, а просто жители, мы в Шехии ездили, мы ездили в горы, вот это, это не говорит о том, можно, можно говорить, а они нас предали, они от нас отделились. Ребята, это зарубежные страны. Ну, в конце но... концов, Крым
1: да. ни от кого не отделялся. Если вы вкладываете деньги в экономику Крыма, а то эти деньги там в Крыму и остаются. Они в Киев-то уже все тютю. Слушайте, братцы, Крым мы... Киев Бурскую. Вы,
0: вы вкладываете деньги в свой отдых. Вы покупаете за эти деньги комфорт. Вы покупаете за эти деньги, я не знаю, солнце, море и еду. Говорить о том, я вот таким образом поддерживаю экономику, ну да... Да, в той же степени... А комфорт, да, а в Крыму комфорт у нас, да? Ну, если, опять же, ты не дикарем отдыхаешь, а снял ты пансионатик, да, в Крыму комфорт. Я еще раз говорю, таким же образом, приезжая в Турцию или в Египет, вы поддерживаете экономику этих стран.
1: Давайте телефонные звонки принимать. И сразу, дорогие друзья, обещаю вам, что мы продолжим принимать ваши телефонные звонки на эту тему. И после 12 часов, учитывая, какой вдруг вал желающих позвонить на нас нахлынул, Елизавета, Здравствуйте.
5: Здравствуйте, я бы хотела а, поговорить по, по поводу отдыха с детьми. Угу. А, вообще сейчас вот время всеобщего такого пофигизма, грубое слово, конечно, но тем не менее. И вот у меня трое детей, я сама очень люблю путешествовать, я их никогда от них не отправляла. Вот старшему у меня 25 лет, мы объездили полстраны. Так. Но я езжу сама с ними, либо а, я устраиваюсь там, если я хочу в лагерь, допустим, поехать, я устраиваюсь туда работать. У меня трудовая книжка уже кончилась давно. То есть я все время езжу где-то устраивать работу, и вот с ней мы чудесно отдыхаем. Да. И, а, то есть как только предоставляется возможность к знакомым, то есть, ну, ну, у нас не очень такие вот а, капризные, ну, не капризные, то есть мы можем и в палатках пожить, мы можем и в гостинице в какой-то комфортабельной. То есть, ну, как получается, так ездим. Но дети у меня были везде. Я считаю, что детям нужно, конечно, путешествовать, ну,
1: так так, в Крем поедете я... или нет?
5: Вот как бог даст. Если сложится, тогда поеду. Потому что я знаю, что в общем информационные обычно больше нагнетают.
0: В общем, страх. Подождите, нет. А, а, скажите мне, пожалуйста, а вы за границу вообще для отдыха не рассматриваете, да?
5: Мы были, мы практически всю Европу объездили. А, у, меня всю Европу. Дочка, у меня дочка 15 лет танцевала. Ага. Мы сами с подругой создали танцевальный коллектив, ага. покупали а, туры, значит, а, на международном фестивале ага. и вывозили еще и детей с собой. То есть. Все, я Но вас сама... понял, да.
0: Елиза, спасибо большое. Вот Виталий у нас Вашим тоже. Вашим та...
1: детям с мамой повезло. Виталий
0: тоже танцует, он гастролирует по Виталий танцует, да? Виталий танцует. То есть гастр...
1: те, те нелепые телодвижение, движения, которые Виталий иногда выдает. Поэтому за и стекло... гастроли,
0: у него жулебина бутово. А, Дигунина. 8 800 200, ровно 0907 02 Ольга, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А,
5: вот а, у нас такая ситуация. А, двое взрослых, мама, папа и трое детей. И мы ездим в Крым уже, наверное, лет шесть подряд. Так. И вот то, что сейчас происходит, это, конечно, просто слезами смотришь, за этим все наблюдаешь. Я бы хотела вот возразить слушателю одному... Вот я, например, не считаю, что я вкладываю деньги в Крым, вообще в Украину. Я даю деньги людям. Мы конкретно останавливаемся вот уже у знакомых людей вот эти все годы. А то у батюшки там мы едем под Феодосию в за поселочек такой славный. И вот мы там то у батюшки останавливаемся, то еще в одной семье, то еще в одной. И мы просто уже как родные, они нас встречают, целуют, обнимают, мы созваниваемся. И я, мы складываем деньги конкретно людям, мы помогаем им, мы от всей души это делаем. И храм помогаем строить. Так что, в общем-то, Украина наших денег, я
1: думаю,
5: не видела и не нужно это, да. Понятно, да. спасибо, спасибо. спасибо.
1: Спасибо, очень спасибо. интересная история. Давайте Юрий еще послушаем. Юрий, здравствуйте.
2: Добрый день, Михаил, добрый день. Антон, здравствуйте, я здравствуйте. приглашусь. Со слушателями, это не является вложением в Украину, как говорят да, сейчас, или на Украину, не знаю, вот, потому что эти деньги а, ост останутся в Крыму, именно в Крыму. Я с удовольствием а, съезжу, я очень хочу съездить, мы, я, мы уже были в Севастополе, мы были а, в Ялте, поэтому я с удовольствием туда съезжу. Еще раз, конечно, конечно, детей, наверное, все-таки я... Ну не отправлю, потому что ситуация такова, что сейчас а, нас подгоняет Прибалтику свои самолеты, и неизвестно чем это закончится. Это страшно это опасно. А сам я поеду с удовольствием, и я хочу даже наоборот поддержать наших людей в Севастополе а, в Крыму. И даже на
0: Спасибо, да. Извините, что вынуждены при вас прерывать. Спасибо большое, просто времени совсем мало осталось. Но, Но мы продолжим Антон... принимать, да, а... эти телефонные звонки на эту тему. Антон обещал, программа Московские окна в начале следующего часа будет продолжена, а я Михаил Антонов с вами прощаюсь, не болейте, не скучайте, пока. Московские
5: окна.